0: Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja Christian Valvekon on todennut, että Suomen ongelmatkin saataisiin ratkaistua, jos maamme 100 000 mielenterveysongelmien takia eläköitynyttä ihmistä saataisiin työllistettyä. Ja tänään Lanttulataamossa puhutaan siitä, miten mielensairauden jälkeen pääsee palaamaan töihin. Mukana keskustelussa ovat Henrietta Jyllenbögel. Hänellä on omakohtaisia kokemuksia asiasta sekä Jyrki Rintajouppi Suomen Mielenterveyden keskusliitosta vedät siellä valmennusryhmiä mielenterveyskuntoutujille. Lämpimästi tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Henrietta, kerrotko vähän omasta taustastasi tähän alkuun, eli koska ja miten sairastuit?
1: No mä sairastuin 11 vuotta sitten hyvin hankalan avioeron jälkeisen huoltajuusoikeudenkäyntien seurauksena, että ne oli niin rankkoja, että sairastuin. Ja sitten joku aika sairastumisen jälkeen diagnosoitiin kakkostyypin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja sitä ennen olin hyvissä duuneissa, olin viestintäpäällikkönä, mä olin toiminnanjohtajana, mutta tota, se sairaus vei multa työt ja lopulta päädyin työkyvyttömyyseläkkeelle muutama vuosi sitten.
0: Mutta saat nyt taas päässyt kuitenkin vähän jo... Työelämän syrjään kiinni. Joo, mä olen ollut tammikuusta lähtien
1: työkokeilussa Mielenterveyden keskusliiton viestinnässä ja olen todella nauttinut, että on ollut sopivasti haastetta ja sopivasti onnistumisen kokemuksia, että vaikka ne tehtävät ei ole niin samaa tasoa kuin mun aikaisemmat tehtävät, niin ne sopii mulle juuri nyt näin.
0: Sä oot todennut, että työvoimauttaa enemmän kuin kaksi viikkoa
1: malediiveillä. Pitää ihan paikkansa. Mä oon nyt sen jälkeen, kun mä oon aloittanut ton työkokeilun, niin mun toipuminen on, se on ihan tapissa, että en koe enää, niin kuin, että et olisi mitään erilaista kuin ennen sairastumista, että tää on tehnyt tosi hyvää.
0: Jyrki, miten tää Henrietan tarina kuulostaa? Mun mielestä kuulostaa aika onnistuneelta.
2: Joo, kyllä, ja... Se on just harmillista, että Suomessa usein se kuntoutuminen tarvii mennä sen työkyvyttömyyseläkkeen kautta, että, että sitten vasta sen jälkeen ihminen pystyy rauhoittumaan ja keskittyy se omaan kuntoutumiseen. Taika monet saa vaikka kuntoutustukipäätöksen puoleksi vuodeksi ja sitten vaan miettii, että no mistä mä puolen vuoden päästä saan rahaa. Ja siinä on vaikea kuntoutua samanaikaisesti. Sitten vasta kun tulee se eläkepäätös, niin on aikaa tavallaan rauhoittua ja lähteekin sitten kuntoutumaan, mutta se tietysti on yhteiskunnalle aika semmoista järjestelmä oikein vastaa asiakkaiden tai näiden ihmisten tarpeisiin, niin sitten tulee turhaa menkoilua ja että jos töihin palataan työkyvyttömyyseläkkeen kautta, niin ei se kuulostaa kauhean loogiselta ja järkevältä ja ei se sitten taloudellisesti sitä oikein olekaan.
0: Mm. Niin ja sitten tosiaan siis alle kolmekymppisiä. Ihmisiäkin laitetaan työkyvyttömyyseläkkeelle aika valtavia määriä. Siis ihan päivittäin useampi saa työkyvyttömyyseläkepäätöksen.
2: Joo, se on tosi surullista, että, että Suomessa ei tarjota sellaista tukea, millä voisi löytää sille omalle osaamiselle, omille voimavaroilleen niin sitä työtä tai sen kaltaista tekemistä. Että, että se on just yksi ongelma, että tämä hoito, terveyspuoli on niin... Niin vahvana ja että jos tässä sote-uudistuksessa tämä sosiaalipuoli nousisi ja tämmöinen sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi, niin voisi olla vähän toisen näköistä sitten se lopputulema.
0: Puroudutaan näihin asioihin vielä tuonnempana tässä lähetyksessä, mutta Henri, että oletko käynyt tämmöisen jyrkin vetämän kurssin? Kyllä, olen käynyt Jyrkin vetämän
1: kurssin, mutta olen käynyt kolme mielenterveyden keskusliiton kurssia. Että ensin sopeutumisvalmennuskurssin, sitten Jyrkin vetävän muutoksen avaimet kurssin ja sitten vielä tällaisen mahdollisuuksia kohti kurssin, jo, josta itse asiassa poikitaan harjoittelupaikka mielenterveyden keskusliitossa. Jokainen kurssi on nostanut mua aina asteen verran eteenpäin.
0: Mitä kaikkia taitoja ja asioita olet näiltä kurssilta saanut? No lähinnä sellaista pysähtymistä siihen tilanteeseen, että niin
1: kuin, niin kuin niiden omien tavoitteiden punnitsemista ja keinojen miettimistä, miten päästä niihin tavoitteisiin, että ihan niin kuin konkretian tasolla, että ne ei huitele siellä jossain korkeuksissa, vaan niin kuin nappaa niistä itse kiinni, että se on ehkä ollut se tärkein anti.
0: No Jyrki, mitä siellä sinun kurssillasi tehdään? Olet sanonut, että on kuusi asiaa, mihin pitää kiinnittää huomiota ja käydään ne kaikki sitten läpi, mutta sen, sen jo sanoit, että 30 tunnissa, jonka verran se kurssisi kestää, niin siinä saadaan jo yllättävän paljon aikaiseksi.
2: Joo, että kaikista tärkeintä on, että lähdetään sen ihmisen omista tavoitteista liikenteeseen ja just, että saa omien voimavarojen mukaan lähteä ja että saa niitä onnistumisen kokemuksia ja oppii tuottaa niitä itselleen. Niin, Tämmöisellä aika lyhyelläkin, että 30 tuntia ei ole kauhean paljon, niin siinä on jo niin kuin ihmisten se koettu työkyky, että yhdessä ryhmässäkin moni kokee, että se kolme tuntia viikossa jo tuntuu haasteelliselta ja että sen jaksaa olla ja keskittyä. Mutta sitten loppupuolella he koki jo, että voisi mennä opiskelemaan ja että 40 tuntia olisi se jo koettu työkyky. Että valtava, että kun mietitään sitä tuottavuutta esimerkiksi yhteiskunnassa, niin jos tuottavuusloikkia saattaisi y- yleisesti aikaan, niin sehän olisi valtava jo säästö Suomelle, mutta, mutta ää, o, muistan sieltä kaksi osallistujaa jotka ää, sai heti opiskelupaikan ja toinen sai vielä kesätyöpaikan niin se oli tosi ää, hieno, hieno kokemus ja että se ää, tavallaan kun ihminen pystyy lähteä omista lähtökohdistaan, niin se on aika poikkeuksellista, että nämä meidän palvelut on vielä aika organisaatio-lähtöisesti tehtyjä ja voi tulla semmoisia ihmeellisyyksiä, että sanotaan, että sä oot liian hyvässä kunnossa tähän palveluun, että odotetaanko, että se menee vähän huonommin. Niin sitten.
0: Ei, sä, ei saisi nauraa, mutta vähän nyt kuitenkin naurattaa täällä. Joulu surkuhupaa saa kenties. Kuinka paljon, Henrietta, itse koit häpeän tunteita? Omasta sairaudesta ja sitten vielä siihen päälle tulee se työttömyys.
1: Joo, siis ne häpeen tunteet oli varsinkin siinä sairastumisen alkuvaiheessa, ne oli aivan valtavia. Ja mä oikeastaan sairastuinkin niin pahasti, että mä oon 23 kertaa ollut osastohoidossa, mikä tuntuu nyt ihan kummalliselta. Mutta mutta, mä häpesin niin paljon sairautta, että mä työssä ollessani... Olin aina viisi päivää osastolla, koska sen pystyi kirjoittamaan sairaslomaa ilman diagnoosia. Mä salasin sen sairauden niin tehokkaasti kuin pystyin. Ja siinä sitten ajoin itteni piippuun, että jos mä siinä vaiheessa uskaltanut häpeästä huolimatta hoidattaa itseäni. niin en olisi välttämättä niin syvällä käynykkää, missä nyt jouduin käymään. Mutta tota, tällä hetkellä se mun työn este ei ole häpeä. Mä oon ihan valmis puhumaan siitä, mikä mua on vaivannut ja mitä diagnooseja edelleen on ja näin poispäin, mutta mä pelkään, että työnantajat eivät ole valmiita kuulemaan sitä, niin sen takia mä en sitä erikseen tarjoile, ole sitä erikseen kysellä. Mutta tässä vaiheessa mä olen työstänyt asioita niin paljon, että niin kuin häpeän tunne on jo laantunut.
0: Se on hienoa. Jyrki Rintajouppi, kuinka yleistä kurssilaisilla sitä häpeän tun- tunteet ovat.
2: Niin se on valitettavan yleistä, että vaikka suomalaisista 20 prosenttia niin, ää, jossain elämänsä vaiheessa ää, sairastuu mielenterveyden häiriöihin, niin silti siitä koetaan, koetaan sitä häpeää. Ja, se, siellä valmennuksessakin on tärkeä yksi harjoitus, missä saa kirjoittaa paperille, että millä sanoilla kertoisi siitä omasta sairaudestaan läheiselle tai työnantajalle. Ja, se on tosi tärkeä ää, just siinä häpeään ei tykkää siitä, että jos siitä puhutaan ääneen tai sitä ruvetaan niin kuin käsittelemään, että jos sitä salaillaan ja piilotellaan, niin siitä se häpeä tykkää. Että se on tosi tärkeää, että vertaisuus just, että saa niille omille kokemukselleen niin kuin sanoja ja, ja huomaa, että muutkin on tuntenut samanlaisia tuntemuksia, niin se on, se on tosi tärkeää.
0: Mutta pelkästään sitten se, että on sairas, jos sitä joutuu häpeämään, mutta sitten vielä just se työttömyys, koska pelkästään se saattaa olla monelle tosi haitallinen asia, myös tietenkin taloudellisesti, mutta sitten henkisesti. Tunnistatko tämän? Joo,
1: se on tosi raskasta tällä hetkelläkin, että mä oon hakeutumassa työelämään, hakemassa työpaikkoja, mutta... 52-vuotias kuntoutuja nainen niin ei ole kovin kuumaa tavaraa työmarkkinoilla, vaikka sitä osaamista on ja, ja ne työkokemukset mitä on, ja koulutus, niin ei se ole kadonnut yhtään minnekään, mutta tota, ennakkoluulet on niin, niin vahvoja ja kyllähän se on aina kun tapaa uusia ihmisiä, niin hei mitä sä teet, hei mä oon työkyvyttömyyseläkkeellä, tuntuu aika kornilta.
0: Niin monet mielen niin kun ne ei näy naamasta. Henriä tästä, ei voi mitenkään sanoa, että hänellä jotain ongelmaa olisi.
2: Se, on just yritetty TE-toimistoihin kouluttaa, että miten ottaa puheeksi tavallaan se, että kun tämä just näysi päälle päin, niin olisi tosi tärkeä esimerkiksi arjesta puhua, että tosi monella se työllistyminen onnistuu vasta sitten, kun sinne arkeen saanut kaikkea toimintaa ja ja just, että kokee, että käy kaupassa tai tapaa ystäviä, että se on merkityksellistä ja se auttaa mua eteenpäin. Et kun tosi monella se työ on kauhean valtavan isona ihan tässä silmien edessä, niin ei tästä näkään mitään ennen kuin saa sen työn tuonne kauemmassa. Se on, on tosi tärkeä just sitä valmennustakin, että perustuu niin suojaaviin ja haittaaviin tekijöihin, että... Pyritään lisää niitä suojaavia tekijöitä ja sitten poistamaan niitä haittaavia tekijöitä, just että sen arjen kokis merkitykselliseksi. Ja silloin ne voimavarat riittää siihen työllistymiseen tai opiskeluunkin.
0: No varmaan sitten se, että yhdessä tämmöisillä kursseilla asioita mietitään, niin on tärkeää. Kuinka tärkeää vertaistuki, Henrietta, on sinulle ollut?
1: Vertaistuki on tärkeää. Mut mä oon ehkä niin sinut jotain sairauten sairauteni kanssa, että sen merkitys ei ole ehkä niin tärkeätä kuin sairauden alkuvaiheessa.
2: Ja toisille taas se on se kaikista oleellisin asia, että... Että huomaa, että on yksi joukosta ja jo, jo se, että, että suomalaisille on ehkä vaikea puhua tämmöisistä vaikeista asioista, niin huomaa, että, että mä voin jakaa ihan mun ka- kaikkea suunnilleen, mitä minulla on siellä arjessa, niin se on tosi merkityksellistä. Ja just, että, että kun itselle vaikeita asioita pystytään lähestymään ja sitä tehdään siinä ryhmässä, niin se se ei ole pienentää tavallaan, ettei se olekaan niin kauhea, kauhea asia. Että, että se, tosi monelle se on yksi niistä tärkeimpiä asia, just siinä valmennuksessakin se vertaistuki. Ja se on paljon rikkaampaa kuin on se ryhmä, niin siinä on valtavasti erilaisia kokemuksia. Että Suomessa on valitettavan paljon vielä sellaista yksilö, yksilökohtaamista, mutta se on aikamoisen Köyhää verrattuna sitten, että kun ryhmässä tulee muilta sitten paljon, että mä oon ollut tuolla ja siellä oli tuommoista ja tuossa tilanteessa mä tein tällä tavalla, niin se on aina tosi hienoa kuulla ja kokea sitä äh, vertaistuen vaikuttavuutta. Että vertaistuki voi kyllä olla myös semmoista äh, tavallaan negatiivista, että esimerkiksi psykpoleilla on niin kuullut, että siellä keskustellaan siitä, että, että monetako kertaa sä oot täällä. Ja ei ole niin ollenkaan sitä näkökulmaa työllistymiseen tai opiskeluun tai eteenpäin että Silloin se vertaistuki ei, ei toimi toivotulla tavalla. Mm.
0: Mutta joka tapauksessa tässä tulee hyvin ilmi se, että ihmiset on yksilöitä tässäkin asiassa. Ei voi ehkä tehdä kaikille ihan samanlaista sabluunaa. Mutta se olisi varmaan kuitenkin tärkeää, että sitä toivoa ja asennetta työllistymiseen on... E- eikä tilanne tosiaan ihan toivoton olla, vaikka Henriettäkin sanoit just, että ei välttämättä ole ihan sitä kuumintahottista työmarkkinoilla, mutta Jyrki, mikä on tilanne tällä hetkellä?
2: Niin, Yksi suurimpia ongelmia on just se, että kun Suomessa työ, työllistyminen koetaan kauhean vaikeaksi, niin sitten ajatellaan, että jos sulla on jotain muutakin vaikeutta elämässä, niin sitten se on lä- lähes mahdotonta. Että edes kannata yrittää. Ja tosi moni jo itse sulkee tavallaan ne ovet ja sen toivon mahdollisuuden, mutta valitettavasti ammattilaisilla on sitä asennetta tai sitä että tulee sieltä vä, jostain välistä, ettei oikein uskota, että, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus työllistyä tai päästä työhön tai opiskeluun kiinni. Mutta kuitenkin tälläkin hetkellä pääkaupunkiseudulla on tämmöisiä osa-aikaisia työpaikkoja lähes 600 auki ja Huonoina aikoina on ollut vähän päälle 200, aika paljon niitä tilaisuuksia on tälläkin hetkellä ja just osa-aikaiset työt on ehkä niitä, mistä useimmat sitten aloittaa tavallaan sen polkunsa eteenpäin.
0: Ja se on varmaan ihan viisastakin voimavarojen mukaan. Millä Henrietta Jylenbögel sinä ylläpidät toivoa paremmasta tulevasta?
1: No, mä en luovuta, että samalla lailla mä oon tämän vaikean sairauden läpi taistelu, että mä oon koko ajan menossa eteenpäin, kynsin hampain. Ja mä tiedän, että mä kykenen töihin, mä onnistun töissä, mä nautin töistä, niin minkä takia se ei olisi asia, jota mä tavoittelisin, että, että mä aion tavoitella niin kunnes 65 tulee täyteen. Että se on eri asia, että kuinka ennakkoluulottomia työnantajia löytyy, mutta perikseen anneta.
0: Hienoa. Kuunnellaan tässä välissä mielenterveyskuntoutuja Sirjan mietteitä. Mikko Jylhä tapasi hänet mielenterveyskuntoutujien yhdistyksessä
3: Majakassa. Mun nimi on Sirja, mä olen 40. ja mun tausta, miten mä nuorena mun mielenterveys hieman niinku oireili, eli mulla oli syömishäiriö, mulla oli vähän niin kuin paniikkihäiriö ja totta mun äiti Lähetti mut psykiatrin hoitoon ja, ja psykiatri halusi, että käyn juttelemassa psykiatrilla ja kävin juuttelemassa psykologilla ja se vähän niinku auttoi. Ja sit myöhemmin mulle kävi niin, että mä lääkäriltä pyysin lääkitystä. Se oli sellainen tilanne, että se psykiatri oli sitä mieltä, että varmaan riittää, kun käit vaan juttelemassa psykiatrilla, mutta mä pyysin lääkitystä. Mä ajattelin, että mä haluan kaiken mahdollisen avun. Ja siitä Päivästä lähtien olen syönyt lääkkeitäkin. Sitten mä tulin kihlattuni kanssa raskaaksi 25-vuotiaana. Synnytin pienen pojan. Poikani on tällä hetkellä 13 ja yläasteen ekalla. Ja mun lapseni on ollut sellainen hyvin eheyttävä asia. Minun mielenterveys on vähitellen kohentunut, kun on oma lapsi, perhe. Ja sitten on vielä tämä hyvä työpaikka, tämä majakka.
4: Sinua on paljon auttanut lapsensaaminen ja, ja oma perhe. Nämä on, nämä on kuljettanut ja kantanut eteenpäin. Niin mitä muuta sellaisia asioita voisit mainita, että, että miten pidät huolta omasta jaksamisesta?
3: No, mun mielenterveyttä on paljon kohentanut, kun olen kuusi vuotta ollut majakassa täällä niin tekemässä työtä. Ekaksi sain tehdä niin keittiöapulaisen työtä ja päivystäjän työtä. Ja sitten vähitellen, mut valittiin edustushenkilöksi, mä oon nykyäänkin edustushenkilö, teen kaikki edustustehtäviä. Ja sitten vähitellen mä enemmän tekee vertaistukityötä. Ja sitten mä oon nykyään vielä kerhokoordinaattori, eli kerho vastaava. Ja sitten mä olen johtokunnassa varajäsenenä. Ja tämä työ täällä on oikein pitänyt mun mieltä ja mielenterveyttä kunnossa, kun on työtä joka päivä. Ja mä koen, että tämä työ on vähän tommonen älyllinen haaste.
4: Entä tämmöiset asiat kuin kun nukkuminen, liikkuminen, ehkä luonto, itseilmaisutaide, onko nää kans semmosia, mitä sitten tulee
3: tehtyä? No mä nautin, kun täällä Helsingissä on tämmöinen mahdollisuus, että täällä on kesällä aina tämmöinen puistojumppa. Olen yrittänyt kolme kertaa viikossa käydä kesäjumppatunnilla ja se tunti on tosi auttanut mun kuntoa paremmaksi ja kesäjumppa on alentanut mun verenpainetta. Mulla on nykyään verenpaineongelma. Eli liikunta on semmoinen, joka tosiaan pitää kunnossa. Ja Helsingissä on kaikki hivoja paikkoja, mihin voi vaikka kesällä mennä. Ja majakasta usein tehdään kaikki retkiä ja käydään uimassa ja kaikki tämmöisiä retkiä tehdään niin kuin kesällä enemmänkin majaka retkille, kun tulee mukaan, ja sitten kun täällä majakas tapaa, kaikki uusia ihmisiä ja uusia ystäviä saa täältä, niin tämä on tämmöinen paikka, tämä majakka, että täällä niin kuin mielenterveyttä kohennetaan, että tämä on tämmöinen yhteisö, missä niin kuin hyväksytään myöskin sairaitakin ihmisiä.
4: Nyt mä voisin tähän vielä loppuun kysyä sen, että, että jos on nuoria ihmisiä semmoisia kun sinä olit silloin vaikka kaksikymppisenä ja allekin, ja sitten tulee noita samoja asioita omaa elämään, niin, niin minkälaisia, niin kuin, onko ehkä heillä mutta mitä voisi antaa neuvoiksi sitten, jos ihminen huomaa, että nyt, nyt tota, tähän tarvitaan nyt jotain ulkopuolista?
3: Joo. Eli jos nuori ihminen rupeaa niin psyykkisesti oireilemaan, niin olisi hyvä mahdollisimman ajoissa mahdollisimman pian hakeutua hoitoon, koska voi olla hyvinkin, että jopa skitsofreniakin paranee Esimerkiksi, kun saa jotakin keskusteluterapiaa, ja sekin voi jo auttaa. Ja on hyvä, että nykyään on trendi se, että nuorille ihmisille olisi mikä tahansa mielentöiden häiriö, niin ei ensimmäistä etteikö ruveta tyrkyttämään vain lääkkeitä, että lääkkeet vaan auttaa ja näin. Eli tämäkin on parantunut viime vuosina, ja kuitenkin osaa sit auttaa kuitenkin ja määrätä oikeanlaista lääkitystäkin. Mutta että se, että, että huomattaisiin mielentervehäiriö, että jos jollakin esimerkiksi on jotakin itsemurha niin olisi kyllä hyvä, että ajoissa pääsisi hoitoon. Jos esimerkiksi oireilee psykoosi, niin kannattaisi hyvin ajoissa pyrki hoitoon, että saisi hoi, hoi, oikeanlaista hoitoon ja ajoissa. Hae apua
0: ajoissa, kehotti mielenterveyskuntoutuja Sirja, Sirja edellä Mikko Jylhän haastattelussa. Kuuntelet Lanttu lataamoa ja puhumme tänään siitä, miten mielenterveyskuntoutuja pääsisi helpommin takaisin työelämään, nimittäin 100 000 suomalaista on eläkkeellä mielenterveysongelmien takia ja puolet heistä haluaisi takaisin töihin. Vieraina ovat Henrietta Jyllenböögel, joka tietää omakohtaisesti sairastumisen ja paluun koukeroista sekä työ- ja koulutusvalmentaja Jyrki Rintajouppi Mielenterveyden keskusliitosta. Mitä mieltä olette Sirjan mietteistä siitä, että työ on parasta kuntoutusta? Että se on lisännyt hänen mielenterveyttään ihan huomattavasti?
1: No mulla on samanlainen kokemus, että työ on se, mulla Mun psykiatri sanoi vuosia sitten, että niinku työ olisi mulle parasta terapiaa ja mä oon uraihminen, mä oon luonut ihan hyvän uran itselleni aikaisemmin ja se on niin tärkeä osa mun elämää ja identiteettiä, että se, että mulla ei ole sitä työtä. Mä ymmärrän, että tämän sairauden jälkeen se ei ole ehkä niinku statukseltaan samanlaista työtä kuin mitä se ennen oli, mutta se ei mua häiritse, mä vaan haluan päästä tekemään töitä, se tuottaa niin paljon sitä hyvää oloa.
2: Suomessa tahto olla, että on jo tosi pitkään, niin mielenterveyskuntoutujat ei ole päässyt mukaan opiskeluun tai työelämään. Että 2010 niin on sellainen tilasto, että 80 prosenttia mielenterveyssyistä kuntoutustuella olevista päättyy eläkkeelle ja vaan joku 5 prosenttia töihin. Eli että on niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä hoitoa ja tukea, niin sitten se valitettavasti ei pystytä semmoiseen ennaltaehkäisevään työhön, vaan sitten aina ne kaikista vaikeimmat tapaukset saa, saa sitä hoitoa ja et kun puhuttiin mahdollisimman ajoissa sitä hoitoa, niin se ei oikein, oikein tahdu toteutua, jos ei pystytä muuttamaan näitä rakenteita ja päästä semmoiseen asiakaslähtöiseen toimintaan, että et heti jos on vähänkin joku asia vinksallaan, niin siihen pystytään heti tarttumaan eikä eikä sitten vasta se, että kun on asiat mahdollisimman huonosti, niin sitten otetaan niin ihmisestä koppia ja otetaan eteenpäin.
1: Siinä on myös paljon työnantajien asenteessa korjattavaa. Että mä olin ensimmäisen vuoden sairaslomalla silloin 11 vuotta sitten, niin mut yritettiin välittömästi siitä toiminnanjohtajan tehtävästä puheenjohtaja suostutella, että mun pitäisi luopua työstäni, koska olen menettänyt kasvoni, koska olen ollut sairaana työpaikalla, vaikka mitään kummallista siellä tehnykään, ole tehnytkään. Mutta tota, menin takaisin töihin, pidin pintani, mutta siitä jäi se pelko, että jos mä sairastan, niin mä saan potkut. Ja itse asiassa niin olisi käynyt. Ja Ö, niin kävi loppujen lopuksi, mutta jos mä olisin aikaisemmassa vaiheessa uskaltanut jäädä hoitamaan itseäni, niin välttämättä työkyky ei olisi mennyt, enkä olisi työkyvyttömyys eläkkeellä.
0: Onko se ihan laillista irtisanoa mielen sairauden takia?
1: Ö, toiminnanjohtaja voidaan irtisanoa koska vaan, koska sehän riittää, että hallituksella ei ole luottamusta. Mutta periaatteessa voidaan, vuode, jos on ollut vuoden yhteyksessä sairaslomalla ja on syytä olettaa, ettei kykene entisessä työkyvyssä hoitamaan entisiä tehtäviä niin silloin voidaan irti sanoa.
2: Henri oli tavallaan, jos oikein muistan, niin monella on tosi vaikea se, että jos on ollut töissä ja sitten on sairastunut ja sitten tavallaan, mietti, että haluaisin mahdollisimman nopeasti palata siihen vanhaan, niin tavallaan sen läpikäyminen, että, että sä luovutkin siitä ja lähdetkin sitten niiden sen hetkisten voimavarojen mukaan, katsoit, minkälaisia mahdollisuuksia mulla tällä, tällä hetkellä on, niin siihen monet tarvitsevat tukea. Se, tässä valmennuksessa on just se hyvä puoli, kun tässä saa samanaikaisesti siihen. Kuntoutumiseen tukea ja samanaikaisesti sit sitä miettiä työllistymistä ja opiskelua, että ne on yleensä erikseen tässä yhteiskunnassa, kun nämä omat sektorinsa, <köhö> niin se on tosi tärkeää, että, että esimerkiksi osa, niin tämä häpeän kokeminen esimerkiksi, niin kun on vielä hoidossa, niin siellä ei välttämättä tapaa uusia ihmisiä, tai se on niin rajoitettua se elämä, ja sitten vasta kun sä lähdet ää, tätä uutta kohti, on se sitten opiskelu tai työ, niin sä tapaatkin outoja uusia ihmisiä, niin silloin vasta se tulee tavallaan se häpeän kokemukset ihan eri tavalla ehkä, ja silloin tarvittaisi tukea, mutta usein se tuki on jo siinä vaiheessa tavallaan, kun on niin paljon niitä, jotka tarvitsevat tukea, niin heti kun pärjäilee, niin sitten helposti se tuki loppuu. Että olisi tosi tärkeää, että, että Henriettankin tapauksessa olisi voinut käydä niin, että hän olisikin kokenut, että ei ole paluta siihen vanhaan, ei mulla ole mitään mahdollisuuksia. Ja jäädä sitten kokonaan työelämän ulkopuolelle ja äh, se, se, siitä tulee jo aikavoisia kustannuksia, mutta kun siihen usein liittyy sitten sitä pahoinvointia, huonovointisuutta, niin sitten ne kustannukset on ihan eri luokkaa, että joissain tapauksissa sitten on ihan se yritys se viimeinen, viimeinen keino ja että, ää, tosi valtavia kustannuksia sitten liittyy siihen. Niin,
0: eli, eli, eli jos mielenterveys kuntoutujat työllistyisivät paremmin, niin ensinnäkin se inhimillinen kärsimys siis vähenisi huomattavasti, niin tuossa Sirjan tarinassakin, niin se, että kokee tekevänsä jotain merkityksellistä, niin sillä on siis valtava merkitys ihmisen hyvinvoinnille, plus se, että tietenkin ihminen muuttuu sosiaalitukien varassa elävästä ihmisestä tuottoisaksi henkilöksi näin kansantaloudellisesti.
2: Ja pelkästään se, että nämä ihmiset pystyisivät siellä arjessaan olemaan aktiivisia, niin se olisi jo niin merkittävä säästö, että, että päästäisiin siitä huonovointisuudesta ja että ollaan, ollaan huonoja ihmisiä, kun ne ei olla kiinni mitenkään yhteiskunnassa. Ja hyvin helposti, kun siihen liittyy semmoinen passivoituminen, niin että, että ollaan paljon neljän seinän sisällä, niin sitten siihen rupeaa tulemaan niitä fyysisiä. Fyysisiä sairauksia kanssa, kun ei, ei liikuta ja ei ole mitään toimintaa, niin sitten työkyky pikkuhiljaa alenee ja alenee. Ja, ja sitten vaikka halua jossain vaiheessa olisikin, niin sitten on taas pitkä matka palata.
1: Mutta se on tärkeää käydä se prosessi läpi. Et se ei ole mikään helppo prosessi tipahtaa toimarin paikalta työkyvyttömyyseläkkeellä olevasta harjoittelijaksi tai työkokeilijaksi, mitä me mm. tällä hetkellä on. Mutta se prosessi oikeastaan täytyy käydä läpi, että voi onnistua niissä seuraavanlaisissa tehtävissä. Tämä on kokonaan uusi tilanne. Täytyy lähteä siitä, että sairaus on joku jäljet jättänyt ja siinä vaan täytyy käyttää hyväksyntää, että nyt minä olen tällainen ja nyt mä kelpaan tämmöisiä tämmöisiin työtehtäviin.
0: Mikä sulla on ollut haastavinta tässä työhön paluussa? Onko se Kata ollut Työpaikka. Okei.
1: Okay. <laughs> Et mä oon pärjännyt ihan hyvin, että mä aloitin, tai teen kolme päivästä viikkoa, teen niitä täysiä päiviä, ja ihan ekat pari viikkoa niin loppuviikosta huomasin, että olin väsynyt ja mun täytyy mun piirustusharrastus jättää tauolle, että en jaksanut sitten työpäivän jälkeen lähteä niinku piirustelemaan puoleksi tunniksi, mutta tota, muuten niin se on vaan voimauttanut mua entistä enemmän, että... En ole kokenut sitä haasteena, mutta se, että miten sitten työllistyä, niin se on sitten konkreettinen ongelma.
2: Ja jos miettii, että minkälaista tukea Henriettäkin on tarvinnut, niin se ei kuitenkaan kauhean määrällisesti kauhean niin kuin, että vuosia pitäisi työskennellä tai, tai, tai tavallaan se, että ihminen itse voi joutua työskentelemään vuosia, mutta että se mitä tukea tarvii, niin se on kuitenkin aika pientä ja että et kun näitä ihmisiä, jotka pienellä tuella niin pääsis, että arjessa pystyisi olemaan aktiivisia ja huolehtia itsestään ja sitten jopa opiskelemaan ja työllistyä, niin et siinä olisi kyllä, että jos oltaisiin järkeviä, niin siihen taisi näihin ihmisiin ja siihen tukeen. Ja
0: hmm. No sitten voitaisiin vaihtaa pari sanaa siitä tai tämmöisiä ehdotuksia, että miten te kehittäisitte sitten kuntoutujien mahdollisuuksia työllistyä. Myös Jyrki ehdotit sellaista, että tämmöistä kuntoutustoimintahan voisi olla vaikka jo psykiatrisella polilla, kun ihmiset on siellä hoidossa.
2: Joo, et, äh, toivottaisiin, että, niinku, että tällä hetkellä me tehdään tätä ja meillä on ollut Oulussa ja Kuopiossa ja tuolla Turussa ja he on ympäri Suomea ja Aika paljon tavoitettu kolmannen sektorin toimijoita, mutta että päästäisiin rakenteisiin, että tämmöinen olisi hyvä olla esimerkiksi TE-toimistossa, tämmöinen palvelu, samoin psykipoleilla ja kunnissa kanssa monessa paikassa ihmiset hyötyisivät että, että kun pitkäaikaistyöttömillä monella on tosi vaikeaa ja sielläkin se mielenterveys aika monella rupeaa järkkymään. Kun kokee, että se on erittäin stressaava tilanteessa Suomessa olla työvoiman ulkopuolella ja useita tutkimuksia, että se ihan sairastuttaa, niin että sielläkin pitkäaikaistyöttömille olisi hyvä ja miksei päihdepuolellakin, jot ihmiset on lähdössä sitä opiskeluja työtä kohti, niin tämmöinen valmennuskonsepti olisi sielläkin hyvä, että olisi tosi paljon paikkoja, missä tätä voitaisiin käyttää ja että se on vaan me on yritetty TE-toimisto ja psyk esimerkiksi lähestyä, niin vaikka ilmaisiksi on tarjottu, niin siellä on tosi vaikea löytää se resurssi, että ne ihmiset voisivat osallistua kolme tuntia viikossa. Eli tämä työntekijä pystyisi osallistua tähän, niin. mutta me jatketaan sitä haastamista. Että. <tos> Pikku
0: <painostusta. tos>
2: ja Toivottavasti löytyisi niitä rohkeita päättäjiä johtajia, jotka uskaltaisi tehdä eri tavalla asioita kuin tähän saakka. Meillä on se Keroputaan malli ja Eksote-malli. Tosi hyviä tuloksia saatu, kun on lähdetty ihan vähän toisella tavalla tekemään just niiden asiakkaiden tarpeista. Kun TE-toimistossa ja psykyspolioli tuntuu, että siellä on on tosi tehokkaaksi vedetty se toiminta, että eh, kerran olin siellä Psykopolilla esimerkiksi, esimerkiksi tunnelmakeidasta tekemässä ja sitten hoita- hoitaja tuli näyttää ne tilat ja sitten me sanoi, että olisi kiva jutella vähän tämän jälkeen. Hän sanoi, että no heillä on se soittoaika, että sitten voisi soitella jälkeenpäin, että ei löydy niin tämmöiseen eh, kohtaamiseen. Muutaman
0: Jaa. minuutin juttelua enää aikaa. Aika. Mm, Tämmöistä tämä on
2: tämä työelämä. Välillä
0: nykyään joo. No Henrietta, koitko, että sinä olet saanut tässä matkan varrella riittävästi apua tähän työllistymiseen?
1: Koen. Että minä saanut todella hyvää hoitoa niin kun kuin Auroran sairaalassa. Ja tällä hetkellä käyn sellaista dialektista käyttäytymisterapiaa, jossa mulla on terapeuttitukena oikeastaan 24-7, että hänelle saa soittaa koska vaan. Ja mulla nimenomaan tämä toisin tekeminen on auttanut se, että silloin kun mä tarvinnut enemmän tukea, niin mä oon saanut sitä enemmän kuin on ollut tapana tehdä erilaisissa päiväsairaalassa ja nyt tämän nykyisen terapeutin kanssa. Ja se on ollut se asia nytkähdyksiä eteenpäin, että mä oon saanut sen riittävän tuen. Ja niin kuin tässä työllistymisessä, niin tällä hetkellä mä koen, että mä oon työntekijä siinä, missä muutkin, vaikka onkin työkokeilijan statuksella, että mä en oikeastaan tartte muuta tukea kuin sen, että saisin sen työpaikan. Niin. Mutta
0: mut tosiaan työnantajien suhtautumisesta tuossa jo vähän puhuttiin, mutta Jyrki muistutti hyvin ennen kuin pistettiin pyörimään, että työnantaja ei palkkaa sairautta, vaan osaamista.
2: Joo, se... Mun edellinen työnantaja sai puhelun, missä kysyttiin, että onko skitsofreenikolle töitä, ja hän sitten vastasi, että valitettavasti kaikki skitsofreenikon paikat on täynnä. Eli eihän se yritys mitään sairautta palkkaa, vaan, vaan sitä osaamista, ja että se on, olisi tosi tärkeää, että ihmisille antaisi sitä tukea, että hänellä on valmiuksia, niin kuin, puhua enemmän siitä omasta osaamisestaan ja vaikka siitä sairaudesta tulisikin puhetta, niin osaisi sit nopeasti palata, palata siihen omaan osaamiseen, että se mitä ne työnantajat haluaa on sitä osaamista. Ja jos ruvetaan niin puhua mielenterveyskuntoutujen työllistymisestä, niin siinä jos sitten mennään aika monesti metsään, että kun mielenterveyskuntoutuja, niin sen allakin ne ihmiset on aina hyvin erilaisia, että ja heillä on erilaista osaamista, että meiltä on työllistynyt rakennusmestariksi, lähihoitajaksi, kotisiivojaksi, luontaistuotemyyjäksi hyvin erilaisiin tehtäviin. Ja, ja kun siinä työllistymisessäkin niin se oma motivaatio on tosi keskeinen ja silloin se oma osaaminen, että niin sille, ettei ole mitään mielenterveyskuntoutuille sopivia töitä, mihin me voitaisiin tavallaan, tai saat mielenterveyskuntoutuja, niin hyvä, sulle on nämä tehtävät sopivia se, ja diagnoositkaan, ne kertoo sairaudesta, ne ei kerro ihmisestä tai hänen osaamisestaan tai miten hän tulee työllistyä, että mekään ei kysytä mitään diagnoosia, koska sillä ei ole sit mitään vaikutusta siihen työhön tai opiskelun pääsemiseen. Että, että se on.
0: Niinpä. Mäkin olen aikaisemminkin Lanttula tätä aihetta käsitellyt, niin silloin meille tuli yleisöstä semmoisia vinkkejä, että miten olisi, että jos palkkaisitte tänne tai ottaisitte vaikka harjoittelun ylelle mielenterveyskuntoutuja, niin ehkä tämä ajatus, jos se ajattelee näin, niin on, on tosiaan hieman väärä, että me pitäisi ottaa niitä sopivia harjoittelijoita. Kuunnellaan seuraavaksi sitten Tomin tarina. Hän nimittäin ei kaikille työnantajille halua ollenkaan kertoa, että hänellä on diagnoosi.
5: En kerro. Mikset? Niin, en, en kerro skizofreniasta, jos, en, jos arvioin, että siitä ei ole Se ei vaikuta mihinkään niihin. En koe, että se olisi tarpeellista kertoa, koska se ei mun elämässä niin näy juuri mitenkään sitten. Tai työnteossa ei missä
0: No haittaako tämä sairaus sun elämää jollain
5: tavalla? No, joskus. Et se vaikka niinku lääkehoito, mikä pitää tasaisena, niin si- jonkinlaisia vaihteluja, kausi ja sellaisia sit joskus. Niin, kyllä se on vä- väsyttävä lääkitys ja näin.
0: Mutta jos ajattelet elämää ennen ja jälkeen sairauden, niin onko asiat muuttunut miten paljon?
5: Niinku ennen ja jälkeen diagnoosinko. Niin. <laughs> se on niinku kaveripiiri on erilainen ja, ja niin on, on se vaikuttanut että kaverit on kanssa niinku hullui.
0: <laughs> Viitsi alle taksin paljon teidän sairauksista ne.
5: No mulle ei ole kovin... Tämä on niin paha asia maassa, jotkut joillakin on niin kuin tosi vaikeat ja, ja esimerkiksi työllistyminen on tosi hankalaa, hankala, jos sattuu olevia muita sairauksia jotain ja se niin kuin oikeasti niin kuin näkyy. Näkyy, näkyy ja tuntuu silleen, että esimerkiksi puhuminen voi olla vaikeaa ja kaikki tällainen, niin siitä, niin melkein mikä tahansa työt ja opiskelu, kaikki tällainen voi olla tosi vaikeaa. Kyllä tällaisista on puhuttu jo ja...
0: Mutta sinä olet pystynyt tekemään siis molempia? Töitä ja opiskeluja ja sitten saat myös isä.
5: Kyllä, joo. Et, tota, kohta kuusi vuotias tytär on ja, ja hyvin on pärjätty, pärjätty siinäkin omat haasteensa. Kaikki, kenen lapsi on, niin tietää, että et ei se ole. Mutta sairaus siihen ei ole juurikaan vaikuttanut. Et, se on, niin ku... Mä oon tehnyt töitäkin, mutta esimerkiksi kun ei ole niin ku ennen sairastumista on saanut valmista koulutusta ja... Tota, sitten niin kuin, sen jälkeen on sitten ollut haastavampaa, haastavampaa kuin lääkitys ja, kaikki, että, tuota, ja muisti tietenkin hiukan kärsinyt aika. ja niin, niin on vaikeampi ja joutuu niin kuin, tekemään enemmän töitä.
0: Mutta koetko, että yhteiskunnan puolelta olisi ihan samanlaiset mahdollisuudet toteuttaa? itseensä vaikka onkin tällainen diagnoosi, jos ei ole?
5: No, se on toisaalta niinkin, että, että kamalasti on ihmisiä, kenellä sitä diagnoosia ole, vaikka ne sen varmasti helposti saisi, kun vähän mm. <laughs> niin, tota, kaikki. Se on niin omasta yritteleisyydestä ja motivoituneisuudesta kiinni sitten paljon. paljon et, et, niin kuin, diagnoosista oikeastaan sikäli hyötyöt niin kuin esimerkiksi opiskelus olisi, että niin rahalla sitten voi tehdä mitä vaan opiskella tai jos töihin rupeaa, niin sitten eläket voi pistää lepäämään ja työkokeiluja voi tehdä ja kaikenlaista tukea kyllä on saataville.
0: Niin, diagnoosi sinänsä auttaa niin. tosi paljon siihen, että saa sitä tukea.
5: Niin, ja tavallaan se antaa sen varmuuden ja vapauden, että on, on olemassa tukimahdollisuus, vaikka niitä ei koskaan käyttäisi, käyttäisi niin, niin kuin se, on tavallaan se turvaverkko sitten olemassa. Uskon, että jos, jos tota, niin kuin esimerkiksi työpaikalla jos menisi johonkin työhön ja, ja ei heti niin kuin paljastaisi, että on, on tämmöinen diagnoosi ja sairaus, niin tota, sitten niin jossain konfliktitilanteessa niin joku ottaisi nokkiosta, jostain, niin sit vois, se voisi niin kyllä siitä vois tulla kiusaamista ja, ja sitä voitaisiin käyttää niin kuin, niin kuin monen voisi tulla mahdottomaksi esimerkiksi samassa työpaikassa tänään olla. Kyllä mä uskoisin, että tämmöistä on paljon ja Monil, monil vastaavassa tilannessa on to, tosi iso kynnys lähtee varmasti töihin, kun kiusaamista ja, ja niin ennakko, ennakkoluulut varmaan ehkä, ehkä pahin. Ja semmoinen, että yleistellään, että se on just noin tai näin tai sillä kun on kumminkin aika yksilöllisiä asioita.
0: No mitkä sun mielestä on nyt semmoisia pahimpia ennakkoluuloja? Itsekin vitsailit tuossa, että hulluista
5: niin on mun, joo, Mä, niin hullut, saa, tai kaikki, kenen on diagnosiin, saa sanoa hullu, hullukset. muut ei saa sanoa. Siinä on, välillä oli silleenkin, että niinku, oli kauhean ymmärtävästi kaikki mielensairauksikohtaa, kohtaan. Se, se ei vissi nyt enää ole ihan niin pinnon tai trendinä ymmärtää mielensairauksia. Et, tota. Yle Puhe
0: Noin siis kertoi Tomi, hän ei siis kauheasti halua kertoa muun muassa kiusaamisen takia siitä, että hänellä on skitsofrenia diagnoosi. Lanttu Lataamo on menossa. Vieraana ovat Henrietta Jyllenbögel ja Jyrki Rinta Jouppia. Puhumme siitä, miten mielenterveyskuntoutuja pääsisi entistä paremmin työelämään syrjään kiinni. Herättikö edellinen teissä? Jotain mietteitä?
2: Että se, ettei kerro, niin se on tärkeää se oman elämän asiantuntijuus, että ei semmoista yleisohjetta ehkä voi oikein sanoakaan muuta kuin, että löytää, että joillekin tulee hyvin toimeen sen kanssa, ettei kerro siitä ja pystyy hyvin suorittamaan työt ja ei joudu jännittää esimerkiksi siellä työpaikalla, että tuleekohan tästä puhetta toisille taas se... Että ei pysty olemaan jännittämättä, että jännittää kauheasti, että silloin olisi hyvä, että löytyisi ainakin yksi henkilö, jonka, jolle voisi siellä töissäkin ja että pystyisi olemaan, olemaan se oma itsensä.
1: Jo, kyllä minulla on iso ero siinä, että niin kuin vuosia sitten niin en missään nimessä halunnut kertoa ja nyt se on minulla täysin yhdentekevää. Että, että sillä lailla en kerro, jos siitä on mulle haittaa, mutta kerron, jos se on neutraalia tai positiivista, että... Täällähän mä olen kertomassa asioista. Niin, ja oot
0: kertonut aikaisemminkin julkisuudessa, oot, oot tosi rohkeasti uskaltanut kertoa. Mistä se rohkeus löytyy?
1: Öö, nämä on mulle tärkeitä asioita. Mä oon saanut niin paljon hyvää hoitoa ja tukea kursseilta, ja öö, mä oon saanut toipua, ja mä haluaisin, Tarjota muillekin sen saman mahdollisuuden, niin mä haluan kertoa omaa tarinaani siitä, että mikä on auttanut ja miten mä oon päässyt tähän pisteeseen, jossa mä oon elämääni tyytyväinen, joskus välillä jopa onnellinenkin, niin, niin jos mun tarina auttaa jotakuta ammattilaista tai potilasta tai ketä hyvänsä, niin sitten se on kertomisen
2: ja me ollaan valtavassa kiitollisuudenvelassa just tämmöisille ihmisille kuin Henrietta, jotka avoimesti kertoo näistä omista asioistaan, että tätä valmennusta on kehitetty, että mä teen tätä kymmenettä vuotta pitkään siis kehitetty ja ää, siinä, että kun ne asiat on semmoisia, mitkä on vähän siellä pinnan alla, että, että tosi harva tulee just kertomaan, että on vaikea työllistyä, että kun mä koen tätä häpeää tai kertoa, että mulla on itsetunnon kanssa vaikeuksia tai jotain muita, niin että ne on semmoisia vähän piilossa olevia asioita, niin sen takia on ollut tosi tärkeää, että on ollut ihmisiä, jotka on uskaltanut avoimesti kertoa omista asioistaan ja omista tilanteistaan, ja sen takia onkin löydetty sitten noin tarpeet, millaisia tarpeita mielenterveyskuntoutilla on, Annoit minulle listan
0: juuri mielenterveyskuntoutujien toiveista. Eli ykkösenä on se toivo, josta puhuttiin jo, itsetunnon vahvistaminen, itsensä hyväksymiseen tarvitaan tukea, arjen hallintaan tarvitaan tukea, vuorovaikutusta ja vertaistukea omaan elämäntilanteeseen ja konkreettista tietoa mahdollisuuksista opiskella tai tehdä työtä. Tuossa muuten Tomikin tuntuu aika hyvin tietävän kyllä omat mahdollisuutensa, eli hänkin on varmaan jossain kurssilla käynyt näitä sitten opiskelemassa.
2: Ja, ja, et, äh, tavallaan su- Suomessa, kun on niin valtavasti tavallaan, ihmisiä, jotka pienellä tuella jo pääsis, pääsis eteenpäin, niin että jos heidät saataisiin ensin tässä hyvin hoidettua, niin sitten pystyttäisiin semmoisiin, jotka oikeasti tarvitsisi vähän enemmän tukia. Sitten voitaisiin miettiä, että miten työnantajat heidän kohdallaan, niin kun, että he välttämättä pystyisi tekee lyhyttäkään aikaa sitä sataprosenttista työpanosta, mihin tosi monet kyke, kykenee, niin että silloin olisi vähän eri tilanne, mutta nyt vielä kun on niin kauheasti näitä, jotka... On semmoinen Mikael Holmi väitöskirja esimerkiksi, että vakavasta masennuksesta toivotaan oireettomiksi ja kuitenkin masennus on yksi yleisimmistä syistä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, että, että tavallaan ne oireet saadaan tosi hyvin hallintaan siellä hoidossa, mutta sitten on se kaikki muu että byrokratia ja että nämä palvelut on kauhean pirstaloituneena ja just, että ei siinä vaiheessa sitten ole sitä tukea, niin se estää, että ihmiset, että vaikka on hyvää hoitoa, niin se ei sitten usein konkretisoidu siinä, että pääsisi siihen opiskeluun tai työhön kiinni.
0: Ja sehän on kauas varmaan vähän ikävä juttu sekä Henri ja tällä, että tässä muilla kuntoutuilla, Sirjalla ja Tomilla on kokemuksia hyvästä hoidosta ja tuesta, mutta Ilmeisesti tämä kuitenkin vaihtelee vähän sitten, että missä sattuu asumaan.
2: Ä, no siinä on se, että missä sattuu asumaan ja se on mä näihin meidän valmennuksiinkin niin hyvin sattumavaraiset ihmiset ohjautu, että Usein he kertoivat, että on ollut kolme vuotta tai viisi vuotta tai kahdeksan vuotta sille, että ei ollut oikein mitään. Tosi pitkiä aikoja ja se on just se meidän tuska tavallaan, että... Että on tosi hyvä juttu, mutta että kun ihmiset hyvin sattumavaraisesti, että olisi tosi tärkeää, että olisi osa sieltä rakenteissa, että ihmiset suoraan ohjautuisi ja ne kuntoutumisajat lyhenisi huomattavasti, jos, jos se olisi sille tavallaan järjestetty ja ihmisiä vähän ohjattaisiin kanssa niihin palveluihin, että nykyisin ihminen joutuu hyvin pitkälti itse löytämään sen oikean palvelun oikeaan aikaan, mikä just näille mielenterveyskuntoille on erittäin haastavaa. Tässäkin kohtaa se, jos se asiakaslähtöisyys Toimisi, niin se voisi olla tosi, että ihminen tarvitsisi vain löytää yksi paikka ja siellä heti napattaisi suunnilleen kiinni, niin olisi valtava muutos.
0: Niin, tuoko mahdollinen, tai siis sote tulee, mutta millaisena se sitten tulee, niin Tuoko se mahdollisesti muutoksia mielenterveyskuntoutujien elämään?
2: No, just tässä sote-uudistuksessa niin on asiakaslähtöisyys yhtenä korostettu, että se olisi sellainen tärkeä ja samoin, että tämä sosiaalipuoli nousi yhtä vahvaksi tämän terveydenhoitopuolen kanssa ja ne molemmat olisi tosi merkittäviä muutoksia myös mielenterveyskuntoutujille, mutta siinä että esimerkiksi tästä asiakaslähtöisyydestä, niin viimeisessä sosiaalibarometrissä terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtajat arvioivat, tai neljäsosa heistä uskoi, että sosiaalipuolella tämä asiakaslähtöisyys toteutuisi, ja viidesosa sitten, ei hetkinen, viidesosa oli tällä sosiaalipuolella, ja neljäsosa terveyspuolella uskoi, että asiakaslähtöisyys toteutui tosi pienet, pienet prosentit, että Siinä just toivotaan, että kaikkia toimijoita nytte sitä asiakaslähtöisyyttä niin pitäisi mielessä ja ää, puheissa, että, että se mahdollisimman hyvin lähtisi toimimaan.
0: Niin, kun tosiaan tuntuu, että tässä on rahat, rahat itse kullakin vähän niin vähissä, että tilanne varmaan voi ihan hirveän pitkään jatkoa niin, että työhaluiset ja myös kykyiset ihmiset joutuvat olemaan työelämästä sivussa.
1: Joo, kyllähän se vähän kummalliselta tuntuu. Että, että mä itse uskon näiden joustavien äh, työelämänsääntöjen äh, niin tärkeyteen. Et mä tällä hetkellä, esimerkiksi silloin kun mut yritettiin irtisanoa mun toiminnanjohtajan pestistä sen vuoden sairausloman jälkeen, niin mä neuvottelin itselleni vuoden työsopimuksen. Must pääse eroon vuoden kuluttua. Niin kun Ihan tuosta vaan, jos mä en pysty siihen työhön, mitä mä olin tekemässä. Mutta kaikki meni hyvin muutaman vuoden ja työsopimus jätkettiin ihan normaaliksi työsopimukseksi. Mutta esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa voisi olla ihan hyvä, että jos joku on vähän epävarma mun kyvystä, että mä tulisin vaikka... Määräaikaisella sopimuksella. Ja sitten jos kaikki on ok, niin jatkettaisiin se. Että tällaisia erilaisia konsteja, millä niin mä ymmärrän sen työnantajien huolen, että, että entä jos sitten on jatkuvaa poissaoloa ja sairastelua ja muuta. Että tämä pitäisi tehdä työnantajille myös turvalliseksi vaihtoehdoksi. Kokeilla ensin, että miten tämä lähtee käyntiin.
0: Hmm. Mutta voi olla korkea verenpaine tai... Tai joku muu semmoinen vika, mitä ei päälle päin näin, mikä myös aiheuttaa poissaoloa ihan siinä kuin mistä se mielensairauskin.
1: Näinhän se nimenomaan on, mutta kuitenkin ne ennakkoluulot on niin vahvo, vahvoja, että sen takia on vaikea saada töitä. Niin mun mielestä silloin kannattaisi jotain joustavia konsteja ja kokeilla, että pääsisi näyttämään sen, että hei, mä oon ihan yhtä hyvä työntekijä kuin toi viereinenkin kaveri.
0: Että. Ilman, ilman muuta. Mutta se mä vaan mietin, että miten me näihin asenteisiin päästäisiin. Pureutumaan. Nyt me varmaan tämän ohjelman avullakin sitä yritetään tehdä, mutta kuinka paljon näitä pitäisi oikein toitottaa, että ihmiset alkaisivat pikkuhiljaa ymmärtää, että oikeasti siis tosi moni meistä suomalaisista jossain vaiheessa jostain ongelmasta kärsii. Ja moni paranee kuitenkin ja palaa työelämään, eikä ole se siitä sitten, mutta tota...
2: Niin voitaisiin myös kokea, että sellainen ihminen, joka on sairastunut ja sitten saanut läpikäydä sen ja ää, tavallaan löytänyt ne omat voimavarat ja oman motivaation om, uuden suunnan omalla elämällä, että hän, hänhän on niin tavallaan paljon paremmassa ää, asemassa kuin sellaiset, joilla se ei ole vielä ehkä sairastunutkaan, vaan on vasta menossa siihen suuntaan, että... että mutta että mitä voitaisiin nyt tehdä, niin minusta olisi tärkeää just, että päättäjät ja johtajat näyttäisi suuntaa, tekisi valintoja, jotka sitten mahdollistaisiin ihan siellä työntekijöiden ihan eri tavalla kohdata näitä ihmisiä kuin aikaisemmin. Että, että niin kauan kun ollaan siellä TE-toimistossa tai psyppipuoleilla vaan siinä tehokkuuden, mikä tällä hetkellä on ajateltu, että on tehokasta, mutta sitten ei ole oikeasti sitä on, niin että esimerkiksi TE-toimistossa yhdessä on päästy semmoiseen tulokseen, että ensimmäiset virkailijat menee seitsemän minuuttia, että hän löytää sopivan jatkon oikein palvelun tälle ihmiselle, mutta sinne jos tulee tämmöinen moniongelmainen ihminen, niin eihän seitsemässä minuutissa mitään keretä, niin, että se, nämä ihmiset jää sitten usein ilman sitä oikeita palvelua tai sitten menee väärään palveluun määrään aikaan, niin että olisi tosi tärkeää, että, että se mikä näyttää tehokkaalta ja toimii ehkä osan ihmisten kanssa tosi hienosti ja hyvin, niin sitten on kuitenkin osa ihmisistä, jotka tarvitsisivat vähän erilaista, erilaista kohtaamista, ja silloin se tehokkuus ei olekaan tehokkuutta, vaan täysin epä, epätehokkuutta. Että, että
0: mm. Näille nuoremmillehan on... Tämä VAMOS-hanke, joka on nyt laajenemassa aika paljon, eli, eli siinä on se yksi luotettu aikuinen henkilö näille nuorille, joka sitten auttaa kaikissa näissä ongelmissa. Niin, pitäisikö tämän tyyppistä yrittää laajentaa sitten kaiken ikäisten mielenterveyskuntoutujien käyttöön?
2: Ää. Niin, se on tosi ja tietenkin
0: hyvä. siis niille, jotka sitä apua tarvitsevat, kaikki eivät välttämättä tarvitsisi sellaista Henrietta varmaan pärjäsi ihan hyvin omillaan. Kyllä.
2: <laughs> Joo, mutta olisi tosi tärkeää, että nuorisotakuussa ei kauhean hyviä tuloksia ole saatu, että, että siinäkin lähdettiin vähän sillä tavalla, että kun se nuorille järjestetään se opiskelupaikka tai työkokemus tai joku muu paikka, niin että sillä me ratkaistaan kaikki ongelmat, mutta mitä nämä nuoret tarvitsisivat olisi just aikaa... Ja tietoa, että he pystyisivät lähteä miettimään sitä omaa elämänsä, että mitä he itse haluaa. että He hyvin paljon on asiantuntijan ohjaa, ohjattavina, että asiantuntijat kyselee pari kysymystä ja sitten he näyttää, että joo, toi palvelu nyt sulle tässä tilanteessa. Mutta se ihmisen oma motivaatio ja sitoutuminen, niin se puuttuu. Ja se olisi tosi tärkeää, että Nuorisotakuuseekin, lähdettäisi entistä enemmän niin antamaan aikaa ja tietoa ja mahdollisuuksia. Ihmisen itse löytää se, että mit- mitä mä haluan, haluan tehdä omassa elämässään, eikä yritetä mahdollisimman pienellä asiantuntijapanoksella niin saada ihmisiä eteenpäin. Mm-hmm. Että se panos, minkä nämä ihmiset itse pystyy niin tekee sen oman koulutuspolun löytämiseksi tai työllistymiseksi, niin sehän on valtavan paljon suurempi kuin mitä ikinä. Kaiken maailman asiantuntijat pystyvät panostamaan siihen asiaan, että kun sillä ihmisellä on arjessaan niitä tunteja paljon paljon enemmän käytettävissä kuin niillä asiantuntijoilla ikinä, niin olisi tosi tärkeää, että otettaisiin heidän se Asia, oman elämän asiantuntijuus ja omat tavoitteet niin kuin lähtökohdaksi ja annettaisiin sitten aikaa löytää se oma. Et se on ollut kauheata kuunnella, kun nuoret esimerkiksi kertonut niistä omista opiskeluvalinnoista, että mä valitsin tämän koulun, kun kaverikin valitsi. Mm. Tosi pienellä tiedoilla tehty valtavia niin elämää koskevia päätöksiä. Ja, ja sitten se helposti, se, ei se opiskelu onnistukaan, kun ei ole se oma motivaatio ja sitoutuminen, eikä ollut tiedossa yhtään, että mitä mä itse haluan. Se olisi tosi tärkeää, että siihen, siihen me investoitaisiin taas, ja, että meillä olisi Aikaa antaa heidän löytää se oma juttunsa.
0: Mutta Henrietta tietää, mitä hän haluaa.
1: Joo, mä oon aina oikeastaan tiennyt, mitä mä haluan. Mä oon tyypillinen QDL-n ja menin lukee viestintää, kun halusin ja ö, sain työpaikkoja, jotka halusin. Tämä on mulle nyt outo tilanne, että nyt mä oonkin aika kädetön ja jalaton, että ei ole enää mun siitä päättäväisyydestä ja visiosta kiinni. Että mä tiedän, mitä mä haluan. Mä haluan tehdä ihan perustason viestintähommi tällä hetkellä. Mä en kaipaakaan sitä ylimääräistä vastuuta. Mulla ei ehkä kunto siihen riittäisi, eikä mulla ole sitä paloa enää siihen asiaan. Mä haluaisin tehdä sitä perusviestintää, minkä mä osaan tehdä, mutta tota, se ei ole mun omasta halusta tällä hetkellä kiinni.
0: Mitä sä ajattelet muuten Henrietta, että,
1: että mitä sairaus on sulle opettanut? Sairaus on opettanut mulle valtavan paljon. Mua todella inhoittaa, kun ihmiset sanoo, että tämä sairaus on ollut ja Ei se niin ole. Mieluummin olisin ollut ilman tätä sairautta, totta kai. Mutta mä oon paljon vahvempi työntekijä ja ihminen kuin aikaisemmin. Mulla on ollut huippuasiantuntijoita, 11 vuotta mun elämässä, psykiatreja, sairaanhoitajia, psykologeja, työstämässä mun omaa itseäni. Työstämässä sitä, kuka mä olen, mitä mä haluan, mitä mä jaksan, mitä mä en jaksa. Mä tunnen itseni niin paljon paremmin kuin mitä mä luulin olevan mahdollistakaan. Mulla alkaa olla sellainen varmuus siitä, että mitkä mun rajat on ja mikä mun jaksaminen on. Ja se on, oli se sitten työelämä tai muu elämä, niin se on
0: valtavan suuri asia. No nyt hyvät työnantajat. Tässä on ihminen, jolla on taitoa koulutusta, kokemusta. Hän tuntee itsensä erittäin hyvin ja hänellä on suuret työhalut. Et pidän ihmeellisenä nyt, jos Henrietalle ei duunia alan, alan pikkuhiljaa löytyä. Hei, Jyrki Rintajouppi ja Henrietta Jylenbögel, kiitoksia lämpimästi vierailusta Lanttula Ja muistakaa hyvät kuulijat ja kaikki maailman ihmiset, että fiksusat saa mielenterveyteen.